2: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum offiziellen Thomas Anders Podcast, Modern Talking einfach anders. Wir sind schon mittlerweile im Oktober angekommen, im Herbst. Ihr wisst ja, wir veröffentlichen jetzt immer alle 14 Tage, weil der liebe Thomas Anders ja auch wirklich weit äh, weitaus unfassbar viel unterwegs ist und so viele Termine hat und äh, deshalb äh, machen wir es natürlich uns dann immer umso schöner und freuen uns umso mehr, wenn wir uns dann alle zwei Wochen treffen. Heute
1: hat Thomas einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich habe immer ganz besondere Gäste, aber ich habe heute einen besonders, besonders besonderen Gast. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er auch die, die, wie soll ich sagen, die Mühen im Grunde auf sich genommen hat, nach Koblenz zu kommen. Wir sitzen hier und ich glaube, wir werden sehr sehr, interessante, sehr interessanten Podcast haben. Ich sage jetzt ganz ehrlich, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der unglaubliche, wahnsinnig tolle Mark Keller.
3: <lacht> das war ja eine unglaubliche Vorstellung. Danke dir. Gerne. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Und so besonders ist der Mark Keller gar nicht. Der ist relativ einfach und äh, freut sich, wie gesagt, dass er hier sein kann bei euch.
1: Ja, das, na, ich finde es ganz toll, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du du bist, äh, hast gesagt, überlegen gekommen mhm. und dass echt eine Ecke weg von, von Koblenz.
3: Ja, aber ich wollte lieber dir gegenüber sitzen, als immer diese Live-Schaltungen oder die Team-Meetings. Das war für mich wichtig und ich habe es natürlich verbunden, weil ich dann jetzt gleich wieder nach Frankfurt fahre, dann weiter nach Köln und habe die Termine dann auch so ein bisschen gelegt. Und du hast mir doch vorher schon Bescheid gesagt, dass es dir an diesem Tag sehr recht ja, wäre. Ja, genau. genau. Also wie gesagt, wir in unserem Beruf
1: können uns ja schon Dinge so legen. Also ich meine, Keller muss man jetzt gar nicht vorstellen. Ich hätte ganz gerne, dass du von dir sagst, was an, mit deiner, mit deiner, es fing ja durch Singen, glaube ich, an und dann kam das Schauspiel dazu. Mhm. Waren das eigentlich, ich spreche wieder aus meiner Jugend, war das schon immer den Weg, den du gehen wolltest, halt eben im künstlerischen Bereich tätig sein manchmal kommt man ja auch durch Zufall dahin. Wie war es bei dir?
3: Na, bei mir war das von Anfang an eigentlich mein Wunsch. Ich, ich habe ja auch so ein Buch jetzt geschrieben, über Glück, wo wir vielleicht später drauf kommen. Da steht es so so eine Teilbiografie, da steht es auch wunderschön drin beschrieben, weil meine Mutter wollte angeblich immer zum Filmen. Das ist das, was man mir erzählt hat. Mhm. Die ist dann acht Monate nach meiner Geburt gestorben. So mhm. bin ich zu meiner Oma gekommen. Und äh, als ich dann immer jeden Tag mit meiner Oma als kleiner Junge zum Grab gelaufen bin, als ich so fünf, sechs war, hat sie mir dann gesagt, dass eben meine Mutter den Splin hatte, immer zum Film zu gehen, aber die waren arm und hat gesagt, arm geboren, arm gestorben, fünf Kinder und da ist eine Schauspielschule oder irgendwie sowas nicht möglich gewesen, Klar. dass meine Mutter dann, äh, hat sich Schule gemacht, Abi, und hat dann einen Kaffee aufgemacht und ist dann nach meiner Geburt wie gesagt, sehr früh verstorben, dann habe ich, am Grab zu meiner Oma gesagt, aus dann werde ich halt für meine Mama zum Film gehen. Ähm, und habe dann in den Schränken von meiner Mutter die alten Bilder gesehen von Barbara Stanwyck, Eve Gardner, Marilyn Monroe, die ganzen Schauspielerinnen von früher. Und meine Mutter sah optisch halt auch aus wie diese Stars von den alten Fotos, die ich so gesehen habe. Ja, und da habe ich mich von klein auf halt mit diesen älteren Filmen, habe ich habe ich die mir angeschaut. Damals gab es eh nur drei Sender und ab und zu kamen dann halt die ganzen alten Schwarz-Weiß-Schinken -Weiß, äh, aus Amerika und ähm, die habe ich mir dann angeschaut und habe mir vorgestellt, war so deine Mutter, war so. Und immer mit den Bildern verglichen und so kam ich aber auch eben zu dieser alten Musik, die damals schon alt war. So also bin ich dann dazu gekommen ah, zu, zu Fred Astaire, zu Bean Crosby, zu Danny Kaye, zu Dean Martin, Frankie Boy. Und äh, das war dann immer so im Zusamm Zusammenhang mit den Bildern, die ich im Kopf hatte, wie, wie das halt wohl früher so war. Weil du denkst, denn wie war es in den 50er Jahren? Ich bin 65 geboren, 66 gestorben. Meine Mutter hat dann die Fotos gesehen, 58, 57. So hat mich, das, hat mich die Zeit sehr interessiert. Und so... Äh, habe ich dann von klein auf in dem Gefängnis, in dem ich aufgewachsen bin, eben äh, draußen Stepptanz geübt im, im, im Gefängnis und habe dann gepfiffen in diesen hohen Bänden. Da hattest du so einen Hall, weil das waren so große Steine äh, zum Halten Gefängnis. Da hat es dann immer drin gehalten und da habe ich gepfiffen. Und gesagt, Was meinst du jetzt mit Gefängnis? Meine Großmutter ist nach, sie ist von Köln geflohen mit ihren Kindern und ist in Überlingen angekommen, kurz vorm Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da war, hat man die in ein Gefängnis reingesteckt, in das alte Gefängnis von Überlingen am sie. Und da haben die dann... So, also Unterkunft. Unterkunft, die durfte da drin wohnen, so in seiner Zelle. Und als das Ding dann, äh, der Krieg vorbei war, haben sie zu ihr gesagt, jetzt könnt ihr hier, wenn ihr wollt, in diesem Gefängnis. Äh, bleibt Dann macht ihr das Wohnzimmer, da die Küche. Toilette war halt über den Gefängnisflur draußen mit so einem Schlüsselding drin, Bad, gab es keins. Halt. Und so, und da bin ich dann da quasi da reingeboren mit Gittern vor den Fenstern und das war mein was für eine Geschichte. Ja, aber eine schöne Geschichte, weil das war, ich liebte dieses Gefängnis, auch wenn es sehr ärmlich war, aber ich war jetzt gerade eben bei der Hans Siegel bei mir am Bodensee, das erste Mal, als er mich besucht, dann habe ich ihm auch mein altes Gefängnis gezeigt. Meine Gasse, die war so, es war wie ein Märchen. Kann ich immer nur sagen, dass wenn ich aufgestanden bin, der Hof aufgemacht habe und die Sonne durch das Tor reingescheint hat, wenn die so reinschien, dann bin ich rausgelaufen, es war so ein göttliches Licht in diesen alten gemalten Gassen und, äh, ja, das war. Da hatte,
1: hatte Hans doch schon wieder Kopfkino.
3: Der, 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 der Hans, der hat der, der, ich glaube, das hat ihm sehr gefallen. Also auch das zu sehen alles, weil das weiß man nicht. Aber es ist, so war, war die Geschichte und so kam ich halt auch zu dieser alten Musik und zu meinem Traum. Also der war schon immer da. Jetzt habe ich lang ausgeholt und möchte euch nicht so sehr langweilen. Nein,
1: aber, nein du langweilst <lacht> überhaupt nicht. Es ist nur, man muss vorne sagen, das ist für den Herrn Kunze äh, immer wirklich äh, seelische Schmerzen, wenn er nicht so oft irgendwie reden kann. Aber wir müssen jetzt auch mal zuhören. Ich war ja Kunze. Ich bin mir meiner
2: Rolle sehr bewusst. Ich weiß ja immer, wer der Superstar ist. Also ich kann mich auch zurücknehmen, auch wenn es schwerfällt. Und äh, bin natürlich total neugierig äh, zu hören, äh, die Karriere von, von Mark Keller, wie er dazu kam. Und es ist auch schön wieder zu hören, dass das auch quasi einer ist wie du. Äh, Thomas, der auch schon immer wusste, äh, meine Liebe gilt äh, der, der Musik, äh, ich will singen und äh, Marc wusste das anscheinend auch schon immer.
1: Exakt das gleiche habe ich gedacht, als als äh, du mir, Marc, äh, die Geschichte gerade erzählt hast. Für mich war das von Anfang an klar, meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, weil wir haben schon mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, die, vollkommen klar, was ich werden will. Also das war für mich nicht... Ähm, Vielleicht?
3: Ja, genau, genau.
1: Ja. Es wird. Es wird, ja, genau. Es, wird. es, war es gibt mir, gar, keine, gar keine Option dazu. Das war
3: leider, das war bei mir genauso. so habe ich das, das Schöne ist, weil ich habe ja zwei Söhne und bei dem einen Sohn ist es für heute noch so, dass der auch diese, der lässt sich davon nicht abbringen. Ne? Der ist jetzt zwar schon 30 und ich sage, jetzt wird langsam Zeit, mein <lacht> Sohn. <lacht> aber, aber es ist so, dass ich auch nur alle von an anderen, allen anderen, von, der, von den Cousins, Cousinen und von den Tanten, die haben alle gesagt, der, der ist bekloppt. Der, 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 hat den, der wollte immer zum Film und will immer zum Film und mein Vater selbst, bei dem ich ja nicht aufgewachsen bin, weil er, mein Vater ist Kroate, immer noch, also ist kein Deutscher geworden, obwohl er seit 60 Jahren da, äh, in Deutschland lebt ähm, und der, musste, der konnte nicht so gut Deutsch, hat in seiner Werkstatt gearbeitet und da kam er morgens und abends zu mir, der hat nicht mitgekriegt, wie so meine Entwicklung war. Mhm. Und als ich da mit Musik erzählt dann habe ich gesagt, Marco Pabletzien, diese Singerei, der Film, <lacht> geh mal in Werkstatt hier, Botte. Und dann musste ich, musste ich mit 15 meine Lehre machen als KZ-Mechaniker. Und ich habe zwei linke Hände gehabt. Also wenn bei mir ein Fahrrad kaputt war, stand das Fahrrad zwei Jahre da, bis ein Cousin mir das repariert hat und ich bin, bin gelaufen. habe mich da nicht interessiert. Und dann musste ich eine Lehre machen und habe gesagt, ich mache äh, ich mache diese drei Jahre hier, bringe die irgendwie rum und dann werde ich mit 18 meinen Weg gehen und genauso war es, ich also mit 15, mit der ersten Kohle habe mir die Gesangsanlage geholt, habe dann in meinem Zimmer, erst habe ich Schlagzeug gespielt, hatte ich als Sänger ein Schlagzeug gekriegt und dann habe ich Klavier, gab es keinen Klavierlehrer am Bodensee, hätte ich gerne gehabt, damit ich Harmonie lehre und zu lernen. Gesangsunterricht gab es leider auch nicht, musste mir alles selber beibringen, immer rum singen da, aber deswegen bin ich vielleicht auch nicht ganz so ein geiler Sänger, aber... Du bist schon ein super Sänger, ich habe dich ja schon mal gehört. Ja, aber super, es gibt, es gibt Sänger und Sänger und Sänger, wobei Erfolg ist ja wieder eine andere Nummer. Weißt du, weil es gibt so viele. Naja, es gibt viele Sänger, die die für Sänger halten und nicht singen können. Also, das ist ja nun auch ein Unterschied. Ja, aber es gibt auch, ich habe auch Sängerinnen erlebt in Köln, in manchen Clubs, da war ich früher immer, da waren die, die haben gesungen, da meinst du, ey, was die frasiert, wie die, was die für einen Range hat, wie die da oben rumjodelt und wie sauber die ist. Das Problem ist, es gibt ganz viele, die sauber singen können, aber dann singen sie halt irgendwie Whitney Houston oder versuchen die zu kopieren. Das Problem ist, dass du halt eine Geschichte erzählen musst. Und am Ende ist es das, was du emotional erzeugst und äh, was du erzählst. Die Amerikaner, wenn die Whitney singt, hat sie ihre Geschichte erzählt. Wenn die es nachsingen, singt sie, versucht so zu klingen, so zu phrasieren und der Schlüssel liegt natürlich dann in der Mischung dessen, dass du gut singen kannst und äh, noch eine Geschichte Du musst erzählen. deine
1: eigene Stilistik äh, genau. bringen und du musst den Wiedererkennungswert haben ja. von der Stimme. Das kann man in eine ganz andere Richtung. Reden, ja ähm, aber, aber trotzdem und, und wie war das damals? Es, es, es gab irgend so eine, eine, eine besondere Situation, ähm, wo du gesungen hast und ja, wo du dann entdeckt wurdest, war, kann man das so sagen? Ja, das
3: äh, gab in den 80er, Ende 80er, die Rudi Carell-Show, lass dich überraschen, wo Talente aufgetreten sind, so ähnlich wie heute die Superstar, dann waren halt irgendwelche Leute, die singen konnten, die durften davor singen, wenn sie genommen worden sind dann hat man ihren Beruf vorgestellt und dann durften sie abends auf der Showbühne. Also gestern noch ja. in der Werkstatt, heute bei uns auf der Showbühne. <lacht> und, und, und bei mir war das so und, 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 und Rudi Karell. Das, das Schöne war bei ihm, er hat mich äh, am Anfang, als ich da ankam, hat er mich erst gar nicht wahrgenommen. Er saß mit so einem Träger-T-Shirt in seinem WDR äh, kleinen Studio in seiner Box drin, hat so einen Kölsch, damals hat man noch geraucht, Zigarette war und da kamen die ganzen Talente rein, jeder hat sich vorgestellt, ich kam rein, sagte, wir wer sind Sie? Sag ich, Marco Keller, sagte, okay, was machen Sie? Sag ich, ich möchte ein Lied Von wem? Sag ich, die Martin sagte, okay, gehen Sie weiter, hat mich nicht wahrgenommen und ging auf die Bühne und dann war, kam der Soundcheck dran. Und dann, 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 ich war noch nicht mal, ich habe hab nur angefangen, everybody frozen. Und da stand er schon neben mir. Und dann hatte die ganze Show gesagt, das glaube ich. ich kenne die Martin persönlich, komme schon mit? Und dann hat er mir alles über das Showgeschäft erzählt und dann vier Tage war ich an seiner Seite und dann habe ich, äh, als, dann war die Live-Show die Live -Show da und dann haben mich zwölfhundert Millionen Leute gebildet und ich habe die Show gewonnen und er sagt, mein Damen und Herren, aus diesem Jungen wird was Großes. Und genau in dieser Sendung hat mich ein Regisseur gesehen, der eine Serie plante über einen jungen Animateur, der durch die Welt reist. Und, und ähm, ich habe da zu ihm gesagt, weil er mich gefragt hat, Rudi, was ich mal werden will, sag, ich würde gerne Musik machen und filmen. Da meinte Sie will Schirmasch der werde sage ich, nein. Habe ihn angeschaut, sage ich, glaube nicht, dass ich Zeug dazu habe. Er sagte: ja, schauen Sie mich an. Und dann sage ich, nein. Sag, nein. Sag, auf, auf jeden Fall hat er den Rudi Torell angerufen, der Regisseur, dann haben sie mich zum Casting eingeladen und dann bin ich äh, von 800 Leuten auserwählt worden und habe dann die Hauptrolle im Hauptabendprogramm der ARD bekommen und bin dann fünf Jahre durch die ganze Welt gereist und ähm, hatte dieses kleine Glück, deswegen heißt die, mein, mein Buch auch, Überglück oder dieses kleine Glück hat natürlich ewig lang gedauert, weil ich war in der Castingshow 24 und Musik und äh, Musik habe ich zwar vorher gemacht, ich war Sänger der Big Band der Bundeswehr mhm. mit, mit 21 schon und äh, Big Band der Bundeswehr war früher Günther Norris, das war so wie mhm. heute, das war James Last gab es, es gab Max Krieger, es gab ja, die Big Band gut. der Bundeswehr, genau, genau und, so. und die haben zum ersten Mal einen Sänger gesucht und ich hatte auch nur das Glück, obwohl viel, viel bessere Sänger davor gesungen hatten dass ich den alten Style liebte. Weil es war, der konnten die Stevie Wonder, die haben rumgefrasiert und ich habe gesagt, fuck, sind das geile Sänger. Und dann habe ich da A New Man, jangles and he dance for you. And what not you? Ja, ist American Songbook. Ja, und dann, war, dann wurde ich der Sänger und hatte, ähm, ja, und so ging die Karriere halt irgendwie von Stufe Aber zu. wir sprechen jetzt hier von welchem Jahr? Da sprechen wir von Rudi Carell, schon 89, äh, Casting 90, 90, auch direkt die Serie angefangen zu drehen, bis 95, zwischen durch andere Serien gedreht, Tatort und ein äh, paar WDR-Serien noch gleichzeitig und dann kam ich 96 zu RTL, da wurde ich dann exklusiv eingekauft, dann gab es die berühmte Serie Cobra, Cobra Health, 11, viele Filme gemacht und äh, und dann mit einem großen Film, den ich selber mitfinanziert habe, viel Geld verloren, leider zu wenig Kohle gehabt. Und dann ging das, dann war habe ich auch Cobra aufgegeben und dann waren die ganzen Freunde erstmal weg, wenn man kein Geld hat und keinen Erfolg hat. Und dann habe ich ein paar kleine Filme gemacht und dann kam eben The Bergdoktor. Und dann musste ich, wurde ich gezwungen, weil die, ich hatte kein Geld und dann hat man zu mir gesagt, Marc, du kannst drehen oder weiterhin kein Geld haben. Dann sage ich, aber wenn ich da mitspiele, habe ich auch nicht viel Geld. Aber trotzdem, hin man sieht dich und dann durfte ich die verrückte Rolle spielen. und Dr. Kahnweiler. Dr. K Kahn wurde geboren und es war auch wieder ein Glück, dass ich die Rolle angenommen habe. Ja. Das ist wirklich Das habe ich wieder lange ausgeholt. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, wo immer ihr auch seid im Auto, wo ihr <lacht> das, diesen Podcast hört, denkt hört ihr dann irgendwann mal auf zu reden, aber Nein, jetzt das ist ja Thomas. Das ist, es ist so spannend.
1: Also man hört dir gerne zumachen. Ja. Das ist ja das Tolle. Weil ich sehe da wirklich viele Parallelen. Ich meine, es war auch gerade die Zeit. Ich, bei mir war es ja ähm, 85 so, als es ähm, halt eben losging und, und, und ähm, die auch mit Höhen und Tiefen. Und ähm, ich. Das Tolle ist nur, dass man, ich glaube, was ich bei dir auch genauso unterschreiben kann, es haben ja viele Künstler, egal ob Schauspieler oder noch Sänger, die, 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 sie kommen und sie gehen. Und sie haben ganz große Erfolge gehabt, aber ich glaube, das kann man bei dir auch sagen, dass wir, du, darauf stolz sein kannst, dass wir immer noch da sind ich
3: bin jeden Tag dankbar
1: das ist ja die Demut
3: die wir im Grunde auch haben ich bin ich bin demut ich 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 ich, da, ich weiß ja wo ich herkomme und ich hatte nur meine kleinen träume und wusste dass das also ich 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 habe immer gebetet und habe gehofft aber es kam ja auch alles so und ich weiß wie heute dass nichts selbstverständlich ist und äh, und dass das dieses kleine glück dass man sich das bewahren muss weil wenn wir unsere heutige Zeit anschauen, und noch nie habe ich das so stark auch analysiert, so wie ab der Corona-Zeit, wie sich unsere Welt verändert und wie schnell das Leben und sich die, auch die politische Einstellung, wie sich die Freiheit ändert. Wir wissen noch gar nicht, wo wir reinschlittern oder was auf uns zukommt. Aber was wir, wir zwei Fakt wissen ist, was hatten wir für eine schöne Zeit. Und wenn ich jetzt zurückschauen darf, und ich sage immer, wenn das Buch jetzt zugehen würde, würde ich dem lieben Gott, wem auch immer, immer Danke für diese gesunden, schöne, äh, traumhaften Jahre, die ich habe so mit meinen Söhnen, mit meiner Familie, mit meinen Freunden erleben dürfen. Und dass dieser Spielfilm, den ich jetzt, wenn ich zurückschaue, mir dann anschauen würde, würde ich sagen, Hey, was, was war das für ein Traumfilm? Und darüber bin ich sehr dankbar. Und alles, was weiter noch, wenn es nur so bleibt, ist es das Schönste. Und da äh, spielt die, die Gesundheit wieder eine große Rolle. Und ich sage immer noch, das Wichtigste ist, dass man mit dem, was man liebt, sein Geld verdienen kann. Und das und, ist ein Geschenk. Und wenn, äh, nach oben gibt es natürlich immer, man hat bei mir ist es ja so, wir könntest du mir jedes Geld dieser Welt geben, ein paar Millionen. Ich würde das gleiche machen wie jetzt. Ich würde versuchen, das geilste Album aufzunehmen, mit, wieder mit geilem Orchester oder mit den Leuten. Und ich würde wahrscheinlich wieder an Drehbüchern arbeiten und einen Film drehen. Aber ähm, ich würde es ich würd nichts anderes weil machen. Weil wir als... unseren Beruf lieben. Es ist ja,
1: und der Beruf ist in dem Sinne wirklich auch unsere Berufung, so kann man es sagen, das ist definitiv Fakt. Und ähm, alleine das ist ja schon nicht das kleine Glück, sondern ist das ganz große Glück, dass wir etwas machen, was wir leben und jeden Tag machen dürfen. Und darüber muss man,
3: da, da, darauf muss man sehr stolz sein und dankbar sein. Aber man muss es den jungen Menschen, die vielleicht auch zu hören, sagen, dass sie keine Angst haben sollen, ihre Träume zu verwirklichen oder nicht auf die Nachbarn hören sollen, die sagen, du solltest besser jetzt den Doktortitel machen, weil das andere wird nicht klappen. Weil es sagen dir immer und die anderen, dass es nicht klappt. Und wenn man es nicht versucht, dann wird auch nichts draus. wenn man den Kompromiss, wenn man sofort nach links geht, weil der eine das sagt, dann geht man wieder nach rechts, weil der andere das sagt. Man kann kleine Kompromisse machen, aber man muss auf seine Bauch hören, auf seine Stimme hören. Und die Eltern spielen eine Rolle, die natürlich ihre Kinder wenn sie klein sind, beobachten sollen. Und wenn einer schon kleine Talente hat, dann soll man die in ihren Talenten fördern und soll an den Schwächen ein bisschen arbeiten, aber nicht versuchen, aus den Schwächen Stärken zu machen. Weil man sieht das schon. Ja, aber das ist halt, ich habe es bei vielen Leuten gesehen, dass die wenn die Eltern jung sind, dann laufen die Kinder nebenher und da muss man so ein, man muss das machen, man muss der, der Beste in Mathe sein, man muss der Beste in Ding sein und die sehen gar nicht, was die Kinder können. Und dann schimpft man und lässt sie nicht in ihren Stärken lässt sie sich nicht entwickeln und dadurch sagen sie, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich werden soll. Ich mache jetzt das mal, weil das hört sich jetzt gerade gut an. Das und, ist ja
1: das ganz große Problem und und unserer Jugend. Und
3: dann sind sie nachher in einem Alter, wo sie merken, jetzt haben sie ein Kind, haben oder zwei Kinder, haben da auch eine Kosten und sind im Beruf und ein ganz junger Kerl kommt und der Boss ist von denen. Und dann sagt, per Sorgi, jetzt war richtiges gelernt. Jetzt bin ich der Chef und ich sage dir, wie das funktioniert. Und er arbeitet dann, er geht, er frustriert nach Hause, lässt seinen Frust an seiner Frau aus, an den Kindern aus und ist ein unglücklicher Mensch und das 30, 40 Jahre an Anstatt er von klein auf sich die Zeit lässt und sagt, was kann ich, wo sind meine Stärken und wie kann ich daraus mein Glück machen, dass ich damit ein bisschen Geld verdiene, weil das Geld ist das Wenigste. Das ist immer, man braucht immer Geld, um Essen und Trinken zu sein, aber du musst, deine Arbeit darf keine Arbeit sein. Das ist immer ein bisschen das
1: Problem unseres unseres Systems. Das heißt, unserer Zeit und in der Welt, in der wir leben. Also das Wichtigste ist einfach, dass natürlich die Jugend sich auch selbst finden darf. Und viele lassen das ja heute nicht mehr zu. Oder, oder man hat immer solche Erwartungen an die Kinder, du, wie du eben gerade sagtest, du musst das machen, du musst das machen. Oder bitte, äh, sorge dafür, der, 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 du, musst, du musst halt eben äh, dich so aufstellen, dass du halt eben ähm, in vielen Bereichen ähm, ähm, im Grunde deinen Weg gehen kannst. Und das finde ich alles falsch.
3: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das bei uns war es ja früher auch so. Mein Vater hat mich ja in die Werkstatt gestellt, weil er gar nicht wusste, der, 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 der Mutter dachte, wir machen, ich mache den Meister. Aber war das nicht,
1: aber war das nicht eher aus dem, aus dem Blickwinkel heraus, weil dein Vater auch gar, gar nicht andere, keine andere Perspektive Nein. hatte? Der, der hatte
3: keine Perspektive und der dachte, er hat gedacht, er organisiert mir eine Lehrstelle, aber trotzdem war es ja von den anderen Onkel Tanten, die, die, die sind ja die die anderen Jungs sind dann, die waren drei Jahre älter, die haben den Reife gemacht, haben den Abitur gemacht und das Problem ist, trotzdem haben die, waren die nicht auf dem richtigen Platz. Ja, und, und bei mir war ich, war, ich war der Einzige, der gesagt hat, ich will das machen und will das, will das werden. Und das war dann trotzdem, musste ich mich da durchboxen. Und heute ist es so, glaube ich, heute, dass durch die neuen Medien, durch Instagram, durch äh, die Computergeneration, dass die Leute so viel, die Jungs auch so einfach nur zu viele Stunden da drin sitzen, um. Aber sich selber gar nicht spüren. Nee, gar nicht. Und, und, und das Problem ist, dass die, da, da, und dann sich zu entwickeln und sagen, die, die wollen bloß das fertige, einfach ein fertiges Produkt haben. Deswegen glauben sie auch ganz viele, was man ja heute auch erlebt, wenn die Castingshows gesehen werden, dass da Leute kommen die eine komplette Selbstüberschätzung haben. Die dann glauben, sie können was, was sie nicht können. Und ich kann, doch auch, ich kann doch auch singen. Die haben sich aber nie ausprobiert und haben gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht. Das ist so. Ich, ich glaube, dass die wollen halt einfach Star sein oder wollen halt berühmt sein oder wollen mit leichten Dingen sein Geld verdienen. Dabei ist es, die Leute, die erfolgreich sind, die verdienen ihr Geld, die sind erfolgreich, weil sie auf dem richtigen Platz sind. Und weil sie das lieben. Die machen das nicht wegen der Kohle. Nadal, ein Tennisspieler, der, der hätte schon vor... 20 Jahren aufhören können, Tennis zu spielen, hatten aber nochmal 20 Grand Slams gewonnen, weil er es liebt. Roger Federer hat gespielt oder Dschurkowitsch. Die spielen, da geht es nicht um das Geld, da geht es um die Titel, um die Leidenschaft. Mhm. Und das ist ja wie, ich meine, Mick Jagger steht heute noch auf der Bühne. Der bräuchte gar nicht auf der Bühne stehen. Nein. Du stehst auf der Bühne, du könntest theoretisch auch sagen, weißt du was? Hm? Ich gehe jetzt mal schön in die Sonne, danach mache ich Urlaub, dann lasse ich mich dreimal massieren, dann gehe ich schön essen mit meiner wunderbaren Frau und morgen kriege ich ein bisschen mit meinem Sohn, aber du arbeitest wie ein Bekloppter, du bist hier, du machst, machst äh, Podcasts, du stehst auf der ganzen Welt auf der Bühne, weil du es liebst. Weil ich es liebe. Ja, und da geht es nicht darum, klar ist es das schön, dass man seine Brötchen verdient und man, und man muss seine Familie nennen, aber am Ende ist es die Leidenschaft. Und das ist das, was die, was die Leute einfach, oder die jungen Leute, die müssen ihr Ziel kennen und dafür brennen.
1: Also wenn man mir das nehmen würde, ich würde mir das ganze
3: Geld geben, dass ich wieder wachen darf. So ist, das. Das ist ja, ja, ich glaube, das ist, das ist die Wahrheit, ja.
2: Ja, wenn ich mal ja. kurz äh, auch noch mal eine Frage stellen darf, äh, Marc, äh, wir haben Ach, jetzt du quasi, bist ja, noch da, ich, ja, ich bin noch da, ich also, <lacht> bin noch nicht Kaffee trinken gegangen. Äh, Marc, du bist quasi von von Lastisch überraschend, von da bist du dann zu Sternen des Südens quasi gekommen. Das war dann der große Durchbruch und dann hast du aber, dann ging es irgendwie zu zu RTL mit äh, Cobra, äh, was du gesagt hast und mhm. äh, dann äh, gab es einen Tiefpunkt, wo du dich irgendwie übernommen hast. Und äh, wie war das eigentlich? Weil das finde ich ja also immer, immer so den, den spannenden Part. Äh, jeder hat ja in seinem Leben mal einen Tiefpunkt oder äh, gibt, es gibt Rückschläge. Wie man da wieder rauskommt und wie man damit umgeht.
3: Da, das, deswegen komme ich wieder auf mein Buch zu sprechen. Auch ich hatte auch, äh, als ich diese schwere Zeit hatte, da war ich ja auch mit selbst schuld, weil ich habe wirklich Cobra 11 verlassen. Weil ich äh, zu dem Zeitpunkt fast zehn Jahre nonstop gedreht habe. Meine Jungs waren beide, äh, der Aaron war aus 93 auf die Welt gekommen, äh, der Joshua 96. Und du du verdienst zwar viel Geld, musst aber mit Logistik, du bezahlst im Grunde die ganze Kohle nur, um Anwälte zu bezahlen, um, ähm, und dann hast du damals. Prozent Steuern gehabt, eine Agentur mit 20 drin und dann hast du die Familie vom Bodensee nach Köln geholt, jedes Wochenende hoch und runter geflogen, damit ich überhaupt die Chance habe, meine Jungs zu sehen, damit die nicht nebenher aufwachsen. Und dann habe ich nach dreieinhalb Jahren oder nach vier Jahren habe ich gesagt, ich muss mit Cobra aufhören. Und die wollten mich mit viel Geld zwingen, dass ich weitermache. Aber ich habe es denn dem Moment nicht gemacht, weil ich auch zehn Jahre wirklich äh, verdient habe. Und ich habe gedacht, nee, ich mache ich mach jetzt ein bisschen ruhiger und versuche mit ähm, ein, zwei Filmen ja das Geld zu verdienen, dass ich aber mehr Zeit habe für meine Jungs. Und äh, aufgehört, Drehbücher äh, e gekauft, Rechte gesichert. Dann habe ich einen ein Buch dann mitfinanziert mit meiner Kohle und mit, äh, mit Warner Brothers co -produziert. Freunde waren da auch noch mit drin, alle zwei. Und dann haben die mich als Geschäftsführer reingehauen und ich war kein Geschäftsführer. Ich habe gesagt, Jungs, macht ihr das? Dann sagen sie, nee, das ist dein Baby. Und dann war der Film, wie gesagt, äh, mussten wir zwei Jahre, 98 gedreht und der Film lag dann zwei Jahre rum, weil Warner Brothers mit großen Filmen rauskam und die sagen, ey, lass uns den Film noch zurückhalten, weil jetzt kommt eben Batman und was, dann haben die riesen Marketing getan und dann kamen wir raus bei schönstem Wetter 2000 im 20. April und wir waren 25 Grad, alle Menschen sind draußen gesessen, keiner ging ins Kino und da waren die Zahlen natürlich bei meinem Film genauso schlecht wie bei den anderen, weil keiner ins Kino ging und ich war auch nur in ein paar Kinos, ich damals, ich hätte in 200 Kinos sein sollen, war in 70 Kinos und dann sagt Warner Brothers nach fünf Tagen, die Zahlen sind schlecht, da muss man aber richtig Geld nachschippen, eine große Menge, damit wir den Film draußen lassen kann, jetzt wo das Wetter schlecht wird, dann sage ich, ich habe keine Kohle mehr und sagen, sie nehmen mal aus dem Kino raus. Und dann war, wurdest du belächelt und dann hieß es, Keller versuchte sich als Produzent und ich hatte dann so eine schöne Zahl, wo ich vorher plus war im Minus, keine Einnahmen und dann waren die Freunde weg. Aber dann hatte ich meine zwei Söhne, die morgens mit langen Haaren über mir waren und mich angeguckt haben, weil die hat nicht interessiert, die wussten ja nichts davon. Der Papa ist jetzt nur daheim, das ist alles und Papa, jetzt gehen wir ein Frühstück machen. Und dann habe ich die Jungs angeschaut, mit denen rumgetobt und habe gedacht, was ist das eigentlich für ein Glück, äh, mit den zwei Affen so viel Zeit verbringen zu können. Und äh, bin mit denen dann äh, Kaffee trinken gegangen, Frühstücken gegangen und habe natürlich äh, versucht, Möglichkeiten zu finden, ja, die Schulden abzuzahlen. Das ist mir dann auch mehr oder weniger immer gelungen, weil ich dann irgendwie in der Not wo hingegangen bin, habe zufällig jemand getroffen, und der mich gefragt hat, was ich so mache. Also ich bin am Kämpfen, sagte, das gefällt mir, du bist wenigstens ehrlich. Und <lacht> hat mir dann, hat mir dann äh, ein Filmprojekt finanziert, ein Drehbuch. Das war dann wieder erfolgreich. Und so konnte ich äh, über einige Jahre lang halt dann meine Probleme lösen. Aber ich hatte das schönste und größte Glück für mich war einfach die Erkenntnis in der Not, dass ich, äh, dass man mir mit keinem Geld der Welt quasi diese Zeit äh, Hätte, hätte, also, hätte ich nicht tauschen können, dass ich die Zeit hatte mit meinen Söhnen. Und deshalb hast du auch dieses Buch geschrieben, oder? Das war immer in Nein, das, das Buch kam eigentlich, da kam der Verlag auf mich zu, nachdem ich, da hatte ich schon meine Platte, mein kleines Glück genannt, wir haben uns mal getroffen mit einem, der war dann beim Verlag, das wusste ich nicht, ich sagt der Mark, du erzählst deine Geschichte immer aus so einem positiven Blickwinkel. Das wäre doch ideal, wenn man da so eine Teilbiografie über deine über die Kapitel deines Lebens, weil wenn man das verfilmt, ist es wie ein Märchen äh, über Glück nennt und sage Ich will jetzt keine Biografie schreiben, weil ich halte mich nicht für so wichtig. Da gibt es wirklich, wenn ein Thomas Gottschalk äh, eine Biografie schreibt, ist es wunderbar, wenn du die schreibst. Aber ich denke, dass ich so ein, einfach nur ein kleiner Schauspieler bin in Deutschland, den man kennt. Der, der gibt, ich halte mich nicht für so wichtig, dass man eine Biografie schreiben muss. Aber über dieses Glück. Damit hat er mich dann gekriegt, dass, dass, dass ich zumindest den jungen Menschen dieses Gefühl gebe, wenn sie es lesen, hey Mann, der, der, der ist ja auch so ein einfacher Kerl wie ich jetzt bin und der hat nur sein, der ist seinen Weg gegangen, weil er immer daran geglaubt hat und das Glück liegt nur in der Einfachheit, das liegt nur in der Klarheit dessen, was man erkennt und wenn man weiß, dass ich ein gesunder Mensch bin, habe ich schon alles Glück dieser Erde. Weil das ist der einzige Reichtum, den wir haben und wir nehmen nichts mit. Das heißt, keine Angst vor, vor äh, Dingen, die nicht klappen. Weil so das, das,
1: das, das Problem ist, glaube ich, dass man vor lauter Suche nach dem großen Glück das kleine Glück nicht sieht.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
3: Das, ja, ich glaube das. Ich glaube
1: dass ich, ja, ich glaub, dass, ich glaub das. ja auch. Ich glaube ich glaub ja, glaub ja auch. daran, dass wir an unserem Glück arbeiten müssen. Glück, viele sagen Glück ist Zufall und das fällt mir in den Schoß. Nein, Glück,
3: glaub, Glück ist auch immer. Äh, Glück ist auch ist jeden Tag da und man muss es nur erkennen. Das kommt nicht. Aber du musst dir, du, du kannst ja den Tag sagen, es ist ein Scheißtag oder du kannst sagen, es ist ein schöner Tag. Und man muss, man muss dieses, dieses diese Momente, die wir haben, muss man nützen. Und man muss die negativen Gedanken wegtun. Und man muss die, diese Angst äh, weglassen. Ich,
1: ich bin ja so jemand, der, der manchmal zum Leidwesen meiner Frau, ich bin ja jemand, der sagt, das ist wohl heute ein scheiß Tag, aber es hätte beschissen
3: kommen können. Das ist, das ist schon mal gut, genau. Also ich habe ich ich bin ja auch so einer, wenn 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 die Leute, die meine Stories äh, anschauen oder mich mit meinen Söhnen sehen, ich bin äh, der absolute Stauhänger. Ich fahre äh, dreimal in der Woche und dreimal schaffe ich es eine Vollsperrung zu treffen. Ich sage, das ist nicht möglich. Ich, ich bin letztens Zeit ich ein Konzert mit dem Symphonieorchester in Köln. Und musste abends noch nachts nach dem Konzert nach Stuttgart fahren, weil wir am nächsten Morgen um 9 Uhr auf dem Tennisplatz standen bei dem Boss Open in Stuttgart. Dann fahre ich wunderbar los, verabschiede mich von meiner Kleinen und sage, ach mein Schatz, ich bin bald wieder da, Küsschen rechts, links, Konzert war super, äh, steige ins Auto und komme dann nach Frankfurt, äh, die äh, muss ich die Entscheidung treffen, fahre ich die A5 oder fahre ich die A6? Dann denke ich, wenn ich die A5 fahre, kommt die A8, da habe ich 100% Stau, auch abends um 11, 12 noch. In Intuitiv sage ich, nee, heute fahre ich die 6 ich fahre auf die 6 drauf und vor mir, Genauso 30 Meter vor mir macht die Polizei gerade dieses Ding dicht, weil einer eingeschlafen ist. Und ich stehe bis morgens um, um 6 Uhr in, diesem, in, diese, in dieser Vollsperrung von nachts um, um 1 Uhr. Und bin dann angekommen, habe mich umgezogen, auf den Tennisplatz gegangen und war todmüde. Meine Jungs sagen: Vater, du schwächelst halt ein bisschen. Ich Ich halte die Klappe, Mann. Ich habe nicht geschlafen. Aber das ist so. Und dann siehst du mich auch, dass ich sag: wie, wie kann es sein, dass ich genau immer diesen Stau treffe? Und merke, ertappe mich natürlich auch, dass ich dann genervt bin, unzufrieden bin. Bin, aber das gehört natürlich zum Menschsein dazu. Trotzdem ist es am Ende, äh, kann man nur hoffen, dass dem beim Unfall nichts passiert ist und dass man äh, das, das Leben zeigt, dann halt immer irgendwie da, wenn was nicht sein soll.
1: Naja, also sag mal so, wenn deine Fortsperrung ist, wenn dein Unfall passiert ist, der <lacht> wird da jetzt nicht irgendwo aufgestanden sein. Hat, oh, jetzt haben wir es mal geknallt, jetzt gehen wir mal in die Kneipe. Ich glaube, da ist ziemlich viel nein, mehr passiert. Nein, aber nicht, Murphy,
3: Murphy kann ein Arschloch sein. Ne? Bei sind, bei der, ich habe hab der, 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 die Polizei noch gefragt, weil das, das Ding war so: du hättest noch dran vorbeifahren können. Die haben aber die Straße gesperrt, weil Öl ausgelaufen ist, so Tag. links, rechts. Und die sagen, da ist, das ist so gefährlich, durchzufahren. Wir warten jetzt auch auf die Jungs. Der Typ ist nur eingeschlafen, hat geknallt, hat das Ding auf, aber der war nicht war Und dann. Aber dann haben wir zweieinhalb oder drei Stunden auf diesen scheiß Typ gewartet, der mit seinem Abschlepper nachts kam, um da, um da zu putzen. Und dann sage ich, wenn ihr einen Besen habt, ich helfe euch. Aber es, ist, es ging nicht. Aber das ist, Nachts ist denen alles scheißegal. Also du hast jetzt
1: dreimal eine Vollsperrung. Ich würde auf jeden Fall mir Besen mitnehmen. Otto. Natürlich, habe ich auch schon gesagt. Der Besen ist hinten
3: drin.
2: Aber du bist ja auch ein mega, mega Sportler. Du bist ja total sportlich ja. aktiv. Also da gehört ja auch jede Menge Disziplin dazu. War das schon immer so oder haben das erst irgendwie gab es dann speziellen Auslöser?
3: Na, Sport war für mich auch immer eine große Leidenschaft, also von klein auf schon, weil in dem Gefängnis, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch von der Stadt so einen kleinen Raum. Der wurde dann vermietet, als ich fünf war, war da der erste Judeverein drin. Und ich als kleiner Junge habe den immer bin immer hochgesprungen im Hof und habe den zugeguckt, bis ich dann mal eine Oma überredet habe, ich möchte in Judo. Dann durfte ich in Judo rein. War, als der Judoverein rausging, kam Karateverein rein und war ich im Karate. War ich der Jüngste und habe dann auch natürlich damals noch nebenher in der Schule einem geholfen, der Kinoplakate aufgehangen hat. Und da konnte ich mir schon damals die bruce Lee filme anschauen. Und du hörst denn in der ganzen Stadt, als ich im Karate war, die ganzen Dachinnen oder wenn da so, wie heißen denn diese, wenn, wenn an der Dachrinne diese diese Rohre runterlaufen, weißt du? Die Fallrohre oder? Die Fallrohre, wo das Wasser runterläuft was denn immer in meiner kleinen Körperröse habe ich immer einen gegen die gegen die vor, gegen die Dach gemacht. Und die waren <lacht> alle verbogen, man hat immer gesehen, wo ich nachgelaufen bin.
1: Und die Oma hat gesagt,
3: das gibt Ärger. Alles in Überlegen alles in Überlegung. Und, äh, und Gibt es heute noch Relikte oder sind die anders? Nein, die sind ja noch, das ist schon 50 Jahre zurück. Aber auf jeden Fall, äh, meine Cousins waren drei Jahre älter, dann haben die Tischtennis, Fußball gespielt und da habe ich halt immer versucht, den älteren Cousins hinterher zu eifern, um mitspielen zu können und habe mich besonders angestrengt und ähm, ja, und so ist das irgendwie dann äh, geblieben. Und der Sport hat natürlich eins gezeigt, als ich dann so 10, 11, 12 war, fleißig Karate trainiert habe, hatten die, die etwas älteren Cousins oder die Freunde schon ein bisschen Respekt an, die mich früher, dann, als ich kleiner war, noch immer ein bisschen auf die Schippe genommen haben oder leicht vermöbelt haben. Und als ich dann 15 war, habe ich mit, auch mit Kraft, Zirkeltraining und allem angefangen. Und dann hast du gemerkt, wie schnell du durch Kontinuität und durch fleißiges Training auch äh, Erfolge erzielst, auch im sportlichen Bereich, dass du wirklich... Äh, du geschafft du bist auf einmal körperlich in einer guten Statur und du fühlst dich gut. Und ähm, und das ist halt wie in der Karriere auch, du musst, äh, Kontinuität führt zum Erfolg. Und beim Sport ist es so, wenn du fleißig bist, trainierst fleißig, wirst du echt gut. Und wenn du talentiert bist und fleißig, wirst du noch besser. Und wenn du das äh, auch auf deine beruflichen Dinge, wenn du die da umsetzt, in, in Sachen Kontinuität, dein Ziel verfolgen, auch beim Singen jetzt, äh, ich habe jetzt mal Mask-Singer mitgemacht, vor ein paar, äh, vor zwei Jahren. Und da hatte ich zum ersten Mal das Glück, dass ich da einen Wuppelcoach hatte. Und da hatte ich jeden Tag, ich war ja bis zum Finale dabei, hat da hatte ich mich dann trainiert, da habe ich mir das ganze Programm mitgenommen. Und du merkst tatsächlich, wie wenn du jeden Tag fleißig trainierst, wie du stimmlich tatsächlich dich verbessern kannst. Und wie du sauberer singst, wie du höher kommst auf einmal. Und das hätte ich mir als kleiner Junge gewünscht. Aber es ist in jedem Bereich so. Sport, Kontinuität, Talent und Sport wirst du erfolgreich, wirst du in deinem Beruf kontinuierlich dabei bleiben, dass sie nicht abbringen, wirst du erfolgreich, glaube ich.
1: Ich, ich glaube, wie gesagt, du sagst, Talent ist wichtig, aber Talent ist nicht so, dass man sich ausruhen kann, sondern man braucht Disziplin und man muss an sich glauben, man muss an sich arbeiten und man ist nie
3: angekommen. Das geht mir so. Das sag ich da auch nicht. Ich bin genauso wie früher. Ich, ich, ich habe so viele Dinge in, meiner, in meinem Kopf und hoffe, dass mir das noch gelingt. Und, ähm, es ist noch nicht vorbei. Nein, ich, ich habe die Zähne noch drin. <lacht> Gut. Man nimmt <lacht> sie dann raus. Ich habe ich habe noch so <lacht> viel <lacht> vor. <lacht> Gibt es
2: denn noch äh, aktuelle Projekte oder Dinge, die du gerne nochmal machen würdest? Also ich meine, du hast ja klar den, den Bergdoktor, äh, du hast äh, dein, dein aktuelles Buch. Was schwebt denn noch vor? Ich habe so noch rausgehört, äh, nochmal irgendwie auftreten mit einem großen
3: Orchester. Ja, das, äh, da fange ich ja gerade erst an. Ich hatte gerade ein Konzert <lacht> mit einem großen Orchester und ich werde nächstes Jahr bestimmt. Ähm, da habe ich auch zwei Konzerte schon fest mit einem riesengroßen Orchester in, in, äh, im Osten mit 120 Mann spielen, die mein Album. Und ansonsten ist das natürlich nicht finanzierbar, auch auf Tour zu gehen. Ja, aber da, aber du, äh, mir, mir schwebt erstens vor, dass ich irgendwann auf Tour gehe und dann noch ein schönes Album aufnehme. Und äh, die Musik wird eine, in naher Zukunft oder in den nächsten Jahren eine ganz große Rolle spielen. Und Film natürlich, sowieso, ich habe ein paar Bücher, wo ich dran arbeite, will die finanzieren, will die dann umsetzen. Und das Thema Musikfilm ist auch sowas, was ich glaube, was in Deutschland äh, natürlich, was es nicht gibt, was es früher gab und woran ich arbeiten will. Vielleicht gelingt es mir irgendwann einen schönen Musikfilm zu machen angelegt an die alte Zeit, wie man es früher gemacht hat, wie es ein Peter Alexander gemacht hat, eine Katharina Valente, wie es jetzt auch Ryan Gosling mit La La gemacht hat. Die haben natürlich immer noch die großen Budgets, damit es dann, damit sie trainieren können, damit sie Zeit haben, damit das Value stimmt. Aber wir hatten das früher auch schon und waren in der Zeit konkurrenzfähig. Da konnten natürlich die Schauspieler die konnten halt auch singen. Die konnten, und, ziemlich viel. die konnten ziemlich viel. Die konnten dann Peter Alexander, der konnte tanzen, der konnte singen, der konnte witzig sein, der konnte moderieren. Und äh, Harald Junge war damals noch da drin in den ganzen Filmen. Und äh, die waren Komödiante. Schon heute hast du halt meistens nur den Schauspieler. Aber ich glaube halt, dass du anders rangehen musst. Du musst die Sänger nehmen, die äh, Persönlichkeit haben und denen das Spielen beizubringen, das ist ja, die die sind schon so lange auf der Bühne, das ist viel einfacher, als einen Schauspieler beizubringen, zu, äh, zu singen, weil da, die haben eine andere Auffassungsgabe heute. Heute ist Singen für die so eine Kunst und da gab es ja so einen Film, Der Weiße Rössl damals, wo äh, Kollegen damit gespielt haben, aber wenn du das vergleichst mit den alten Filmen, früher war das Gesang, und da haben die halt geschrien und haben das als Kunst verkauft, aber ich glaube, das will keiner sehen. Da liegt auch da nur wieder die Schlüssel, der Schlüssel in der Einfachheit und in der, in, der, in, der, in der Leichtigkeit und der Normalität und in dieser Schönheit, wie sie es damals gemacht haben.
1: Ach, es hatte, es hatte aber auch so eine, so eine heile Welt. Ne? Das ja. ist so, heute muss es immer alles so, muss Drama, heute muss immer... Heute
2: muss
3: immer ein Konflikt sein. Ja? Und, und, oder ich stehe da andere.
2: total drauf. Ne? Im, im Weißen Ich Wolfgangsee. Ja, mit Peter Alexander, aber, das war doch toll. War doch
3: es war toll. Peter Alexander, Günter Philipp. Ja. Äh, es waren, das waren so viele schöne Sachen. Waltraud Haas, die ich noch persönlich äh, kenne. Äh, das waren... Unglaubliche Zeit damals, also mit den alten Schauspielern und früher, ich meine, das musst du heute erstmal auf die Reihe bringen, so einen Film in so einer Qualität zu machen. Das ist, äh, wird nicht, es wird so fast nicht funktionieren. Wir kommen noch ganz kurz hier zu deinem
1: kleines Glück, mein kleines Glück, dein Album. Mhm. Guck mal hier, wie lässig er da
3: liegt. Till Bröller Foto gemacht. Ehrlich, ja. der liebe Till, ach, wie schön. Ah, echt, also der war auch, das ging auch ganz schnell. Der war komplett entspannt, setzt sich hin, sagt er, Dein Glück, sagt er, schau in den Himmel und hat Musik laufen lassen. Entspannt sagt er, was denkst du, wenn du an dein Glück denkst? Bumm, du er Fotos gemacht und das waren schon fast die ersten drei Fotos.
1: Ja, Taylor ist ein ganz,
3: ganz toller, ja, ganz, ganz gut. Mensch. Das ist nicht so ein Mensch. typischer Fotograf, der schon schau mal nach links. Oh ja, jetzt warte ein bisschen weiter nach rechts. Ja, ah oh, toll, 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 toll. Mach mal einen Mund ein bisschen weiter zu. Also solche Fotografen? so einer war es nicht. Bei mir kommt es immer, biet mir mal was an. Ja, genau. Spring mal, mach mal eine Bewegung. Ja, aber wenn du jetzt das,
2: das Album hast, ja. das kleine Glück, wie, also mein kleines Glück, wie werden wir das dann quasi erleben? Gibt es Live-Shows, gibt es Konzerte, auf die wir uns
3: freuen können? Also das wird jetzt nach dem ersten Album eine Tour zu machen, wird, äh, das ist unwahrscheinlich, weil momentan ist es sehr, sehr schwer für die ganzen Künstler überhaupt Tickets zu äh, generieren. Also ich ich, ich, ich habe mit vielen gesprochen und da ist nicht alles Gold, was glänzt. Also du bist einer der wenigen oder jetzt auch Andreas Gabellier habe ich gesehen, der hat, der hat eine Million Tickets verkauft in dem Jahr. Der wird zu den Ausnahmekünstlern, Helene vielleicht, aber Roland. Alle, Roland. ja Aber alle anderen tun sich schwer und die Menschen haben auch nicht momentan so viel Geld übrig, um um, um, dass die Konzerte bei allen ausverkauft sind. Das, das ist auch der Zeit geschuldet nach Corona und äh, der politischen äh, Situation momentan. Aber trotzdem habe ich irgendwann vor, eine Tour zu machen, wenn ich eine perfekte Show habe, die ich schreiben lassen muss. Aber dazu brauche ich noch ein bisschen mehr als äh, meine 16 Titel. Und da muss ich noch ein bisschen arbeiten, bis ich auf Tour gehe. Aber es schwebt mir vor und es wird garantiert irgendwann Shows von mir geben. Und ähm, ja, Jetzt werde ich erst noch kräftig ein paar Fernsehshows machen, ab und zu ein paar Galas, wo ein, zwei Nummern gesungen werden. Aber es würde jetzt noch wenig Sinn machen, dass ich glaube, dass bei mir so viele Menschen kämen, um meine Liedchen zu hören. Er sagt,
1: er sagt das so ganz bescheiden, aber ich kann dir da, ja, ich kann, ich kann dir da, also Marc, kann ich insoweit recht geben. Es sind ganz andere Zeiten geworden nach Corona, weil, ich will es ganz kurz erklären, weil die Menschen haben natürlich ganz viele Tickets aufsparen müssen, weil es keine Shows mehr gab, die wurden jetzt alle abgefeiert. Das ist einer, also der der ich ich weiß es mal von einem Fall, der hatte eine Person irgendwie noch 20 Tickets. Irgendwie und die ganzen Shows wurden nach und nach gemacht und 20 Mal irgendwo hinfahren und dann kommen es. Das kostet ja auch Geld. Ja, ja. So und das ist ja nicht nur damit getan, dass das Ticket zu Hause liegt, sondern es kostet Geld. Und irgendwann ist man natürlich auch, wenn man aufs halbe Jahr verteilt 20 Shows gesehen hat, ist man vielleicht auch mal froh, ein Wochenende oder sowas zu Hause zu sein. Also, ich glaube, so vom, vom Gefühl her und ich habe dann, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, dass sich die Konzertsituation jetzt Unabhängig von den ganz, ganz großen, die wir eben auch so erwähnt haben, dass sich das so Anfang 2024, im Laufe von 2024 entspannen wird. Da bin ich ziemlich sicher, weil da hat man wieder Lust auf etwas, hängt damit zusammen, wie halt eben die Wirtschaft weitergeht. Wie es weitergeht. Genau. Wie es weitergeht. Also wenn wir nun halt eben einmal wöchentlich mit neuen Hiobsbotschaften von unserer Regierung ähm, im Grunde ähm, geknechtet werden, in Anführungszeichen, die, was ja im Grunde gar nicht so schlimm am Ende wird, aber die Hiobs-Botschaft, die wirft einen immer so zurück, ja, und das macht ja so ein bisschen Angst, trotzdem vollkommen richtig deine, deine, deine so wie du es dargestellt hast, nach dem zweiten Album, man kann die tollsten Songs aussuchen, man kann wirklich ein tolles Programm schreiben, ich bin auch jemand, ich habe auch bei meine, meiner meine Tour ähm, 2017 ähm, habe ich auch ähm, 2018, 2018 habe ich auch das Buch ähm, selbst geschrieben und und, und habe es gemacht und da habe ich eine tolle Show gekriegt. Aber das sind so Dinge, die man vor sich her tragen muss. Und dann werden sie auch gut. Also alles, was sehr schnell kommt, genau, so. das will ich auch nicht. Warum so das, das habe ich ja
3: auch nicht die, die Riesenhits, wo die Leute bei mir, weißt du, wenn du, du aber du bist, bist Mark Keller. Ja, aber du musst trotzdem die Leute da, du darfst sie nicht langweilen. Und du musst so eine und du musst sie unterhalten. Und bei den, wenn ich, wie gesagt, beim Gavalier gehst du, da sitzt hinter der Bühne, sitzen draußen 12.000 Menschen, da macht er nur, Lo, di, lo, di, lo. und dann hält das Mikrofon raus und singen die jedes Lied, das er anfängt, fängt dann nur den ersten Satz an und singen halt natürlich die gesamten Lieder mit und gehen ab und da bin ich natürlich, das ist eine andere Genre, aber ich bin da noch weit weg von und ähm, aber ich glaube, dass mir mit der Musik, die ich mache es gelingt, äh, in dieser Nische, in der ich mich befinde äh, eine zeitlose Musik zu machen die immer schön ist, wenn ihr euch mal das Lied Danke sagen anhört spielt die auch mit, das ist, äh, das ist eine Kriegen wir wieder viel mit von unserem kleinen Glück hier von dem Gespräch und es trotzdem so ein Hauch Hollywood, wie wie es arrangiert ist und es wird es wird mal Spezielles werden und ich liebe mein Album sehr, dass ich das so habe realisieren können und ich habe jetzt schon ganz große Pläne fürs nächste Album, was was ein bisschen sich verändern wird, aber, aber trotzdem habe ich ein klarer ein, ein klares in welche Richtung soll es gehen es werden auch geigen dabei sein aber es werden, ich bin sehr ein Balladenfreund ja, ja und, ich ich auch. Muss, und ich muss es mir muss es gelingen leider mehr tick mehr Abtemponummer reinzubringen und das ist in diesem Genre wo ich mich bewege, sehr schwer dass es cool ist weil da bist du dann gleich, wenn ein Swing ist immer, dann wird komisch. Aber äh, ich habe jetzt ein paar schöne Sachen äh, im Kopf. Mal gucken, es wird noch viel Arbeit sein.
1: Ja, aber guck mal, wenn, wenn, ich, ich, gerade noch vielleicht zum Abschluss, ähm, gerade so, wenn man, ich, ich denke gerade drüber nach, über, über um, Uli Jürgens. Ja. Ja? Also Uli Jürgens ist nun für mich der, der, der deutschsprachige Künstler Absolut. und Entertainer überhaupt, der über Jahrzehnte so fantastisch war und, und wirklich eine der größten Karrieren im europäischen Raum hatte. So ganz große, ganz große Erfolge, und das ist die Kunst. So, er hat wunderschöne Balladen gehabt, aber auf der anderen Seite war es nicht so schade, um einen Song zu singen, wie der Teufel hat den Schnaps gemacht. Ja, ja?
3: Oder aber bitte mit Sahne.
1: Oder aber bitte mit Sahne. Das sind, die, das sind so Evergreens von ihm. Und damit kannst du natürlich auch wunderbare Balladen
3: transportieren. Genau. Und bei mir, mir muss es gelingen, eben jetzt genau an die richtigen Nummern ranzukommen, die zu schreiben oder mal gucken, wo, wie wir da hinkommen und die dann auch erstmal erfolgreich äh, auf den Markt bringen. Das ist, jeder versucht es. Aber ich sage immer, wenn es so sein soll, wird es alles so sein. Und es wird so kommen. Also ich glaube, dass ich habe mit Musik angefangen, werde mit Musik aufhören, werde sicherlich noch ein paar Filme machen, aber ich liebe das sehr, was ich mache.
2: Aber das, ich ja. wollte an dieser Stelle auch noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt die Musik und die Liebe zur Musik, aber du hast ja unfassbare viele Fans. Natürlich durch den Bergdoktor. Ja, als der liebe Dr. Alexander Carweiler. Äh, kannst du uns denn da vielleicht noch so, so ein kleines Geheimnis vielleicht noch mitgeben? So? Wie geht es denn so weiter beim Bergdoktor? Darfst du vielleicht noch was ausplaudern? Bekomm, nein, leider be nein, leider bekommt kein, Jens Torben voll, noch ein Geschwisterchen oder so?
3: <lacht> nein, nein also ich, ich könnte jetzt viel erzählen, aber das tue ich nicht. Die Leute sollen am ersten <lacht> ja nur einschalten. Dr. Kahnweiler wird wieder dabei sein. Aber. Äh, da gibt es keine großen Geheimnisse, oder die ich jetzt ausplaudern könnte. Ich freue mich nur, dass ich da in dieser Staffel wieder vertreten bin und äh, durchs Bild laufe. Und äh <lacht> aber der Hans Siegel, wenn du den einladest, ich glaube, der, der, war, schon. Das, der war schon. Hat er viel erzählt über den Bergdoktor?
1: Nein, nein, nein. Auch nicht gespoilert?
3: Nee, nee, nein, hat nicht gespoilert. Ja, der, weil der weiß so viel, er weiß jede Menge. Er könnte eigentlich auch operieren aber auf den Herzen. Er könnte das wirklich, weil er weiß so viel, hat über die Jahre so viel gelernt. Und ich, ich stehe mal neben dran und sage immer, Herr Muki, Hans, wie machst du das jetzt? Und er kann es wirklich, er ist wirklich ein sehr begabter Junge und. Äh, und hat medizinisch sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Und wie ist es bei dir? Wie oft, bist, gut.
1: Wie oft wirst du in Supermarkt angesprochen, ob du mal irgendwie, Herr Doktor, ich habe so Nein, ja, die, die, sagen,
3: die sagen zu mir immer, sagen Sie noch mal den Satz Martin, mein einziger Freund. Das ist der Spruch. Und da sprechen Sie mich überall an. Und ich, ja, das ist es. Ich bin sicher, du hast im Privaten viel, viel mehr Freunde. Ja, ich habe, ich ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab, äh, zwei, drei Jahre.
1: Na, du, wenn man, wenn man drei sagen kann, sind meine engsten Freunde, ganz enge Freunde, ist es schon in dieser Zeit ein ganz, ganz großes Glück. Mensch, Marc, Stundenlang hätten wir jetzt noch zuhören können und erzählen können. Wir haben so ein bisschen Einblick bekommen von dir und, und von deiner Seele über dein Glück, zu wie es dahin gekommen ist. Nochmal tausend Dank, dass du da warst, dass du die Mühe auf dich genommen hast. Und äh, ich danke, dass ich hier sein durfte bei euch
3: in dieser unglaublichen Runde. <lacht>
1: <lacht> er ist und bleibt ähm, eben der Marktkeller Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald ich bin auch irgendwann in Elmau. Im nächsten Jahr habe ich zwei Shows. In,
3: in, 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 in der Halle wieder, in diesem Aha. Feld, wo wir immer. Aha. Ja, dann sind wir bestimmt da. Ne? Das ist, im, im, Ich glaube, es ist im, im Oktober, ja. Ende September. Da wurde die Gala bei uns war. Genau, Zeit. Diese,
1: diese Bergdoktor. Ja, genau. Also ja. Ich,
3: ich glaube, nicht mehr. Ich, ich glaube, das war die letzte Gala, aber wir sind bestimmt da, wenn Ja, ihr müsst ja drehen. Ja, natürlich. Wir müssen uns ja weiter glücklich machen. Natürlich. Und abends werde ich dann da sitzen und sagen: Da ist er. Ich schaue ihm jetzt gerade zu, Mensch, das ruf mich doch nicht an. Ich bin mit im Konzert, Mann. <lacht> vielen, vielen Dank. Da mache ich auch alles Liebe, gute Fahrt, wo ihr seid. Und äh, dir viel Glück jetzt für den ganzen. Shows und Konzerte, ja, alles,
1: was so auf mich zukommt und dass ich den Kunden so weiter ertrage. Ja, ja genau.
3: das, das hat er ganz zu Anfang gesagt. sagte, ach du, Marc, jetzt musst du dich ein bisschen zurücknehmen. Ja, ja ist doch müde. Ja, ich, ja, ja. Mit dem also, zurücknehmen hat nicht so geklappt, aber alles andere. War okay. war es,
2: es, es hat auch viel besser geklappt, als du wahrscheinlich angenommen hast, Marc. Ja, der hat wahrscheinlich, der Herr Anders hat wahrscheinlich dir sonst was erzählt.
3: Ja, er hat ziemlich äh, aus der, mhm. aus der Blau,
2: das okay, dann wird es ja Zeit, dass wir jetzt hier diese Episode beenden. Und wir freuen uns weiterhin natürlich über eure E-Mails. Also wenn ihr Fragen habt an Thomas, es gibt ja also immer die Möglichkeit, die Podcast-Tasse zu gewinnen. Die schicken wir euch dann, wenn wir eure Fragen beantworten. Schickt einfach eine Mail an thomas anderscom Wir freuen uns auf die Fragen und sagen jetzt schon mal danke, dass ihr wieder dabei wart.
1: Vielen, vielen Dank. Bis dahin, habt eine
0: gute Zeit. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.